0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podría Ser Tú. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como ya se dieron cuenta desde la semana pasada. Estamos eh, hablando con nuestros hermanos que han trabajado en misiones, que han sido misioneros. Y creo que es algo que nos puede dejar bastante bendición. El día de hoy tenemos un hermano que, al igual que algunos invitados, no conocíamos en persona. Sin embargo, siempre es una gran dicha poder hablar con, con un siervo de Dios, alguien que tiene tanta experiencia. Como usted, hermano Israel, ¿cómo está? Dios le bendiga.
1: Dios te bendiga, pues un gusto estar aquí contigo. Esperemos poder este, aportar un poco, eh, un poquito de lo que hemos vivido en, este, en esta aventura, en las misiones.
0: Amén. Primero Dios, y así será, eh, estamos seguros de que cuando Dios hace algo, pues tiene frutos, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermano, ¿cómo, cómo inicia su andar en, en el tema de las misiones? Digo... ¿Siempre quiso ser misionero usted de pequeño? vio un misionero y dijo, ah, yo quiero ser así de grande? ¿O usted ya estaba grande cuando sintió el llamado a las misiones?
1: Yo soy hijo de pastor. Okay. Crecí en la iglesia. Estaba familiarizado con historias de misioneros. Porque mi papá pues, tenía su biblioteca, ¿no? Y ahí aparecían algunos de los grandes misioneros. Este, Carey, Taylor, de los más famosos. Entonces yo había leído de ellos, pero pues, la verdad nunca pensó. Pasó por mi cabeza que yo pudiera algún día ser misionero, ¿no? no era no era parte de mis planes. Eh, yo entré al Instituto Bíblico cuando tendría como 15 años, pero nada más duré un año en el instituto. Salí del instituto y el Instituto el de Asambleas, el Alba. Este sí estuve en el Alba un año. Entonces, después del instituto, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a ser este profesionista, voy a ayudar a mi papá en la iglesia, yo soy músico, soy maestro de escuela dominical, voy a participar, voy a dar mis ofrendas y todo el asunto, ¿no? Claro. Pero, pues no estaba en mis planes re realmente este, ser este ministro de tiempo completo, esa era una, una cosa que no estaba en mis, en, en mis planes a, a la edad de 16, 17 años.
0: Digo que es algo a veces muy contradictorio porque todos pensamos que el hijo de pastor va a continuar con el legado del papá, ¿no? Y, y muchas veces sí, muchas veces no. Uh -huh. en, y en algunas ocasiones nos sorprende que como usted tenía ese pensamiento a los 16, 17 años, de que no, pues yo no quiero, tal vez dedicarme de tiempo completo, como bien dice, sino yo quiero ser profesionista.
1: Sí, 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 es parte de la, de la situación. A veces, este, algunos, como tú dices, algunos, este, muchachos desde muy pequeños llevan el chip y saben que van a ser este, pastores o evangelistas o desarrollar algún ministerio. Te digo, yo participaba en la iglesia, pero no fue hasta... Pues estaba terminando yo mi carrera en, 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 en contaduría pública cuando este, me toca visitar un grupo de misioneros de corto plazo que vienen del norte de Estados Unidos. Ok. Son muchachitos de 15, 16 años, ¿no? Entonces, este, tenemos una amiga que este, trabajaba con ellos como traductora y cumplía años, entonces vamos a buscarla, se supone que íbamos a ir a buscarla unos amigos y yo y este, nada más llego yo, ¿no? Entonces llega la hora que tiene que irse a trabajar, eso de las 2, 3 de la tarde aquí en Monterrey <ríe> con un calorón tremendo en sí. pleno verano.
0: No, estos calores horribles.
1: Y me dice, este, ¿por qué no vas con nosotros? Y le digo, "No, pues bueno, ándale, vamos." Y a través de, de, de esa experiencia que yo tengo con estos muchachos, que no fue un día, sino después volví, 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 estuve con... Esos se fueron y re, vinieron otros y y Dios empezó a tratar en mi vida. Y llegó el momento en que me di cuenta que realmente, pues, Dios tenía un plan para mi vida en, en esa área de las misiones, ¿no? Claro. este A veces le cuento a las personas, ¿no? Yo no tuve una visión, yo no tuve un sueño, una profecía, una... No, no, simple y sencillamente un sentir interno de que Dios quería que, que entrara por
0: ese rumbo que nunca
1: pasó por mi mente realmente antes que yo iba a terminar en, en el área de las misiones trabajando.
0: Y cuando llega ahora sí que cuando usted como coloquialmente decimos los, los más chavos ¿la, de, de la generación que está actualmente cuando le cae el 20 y, y dice ah ok Dios quiere que trabaje en las misiones usted le dijo a, sus, a su familia, le dijo a sus padres y y ¿Se empezó a preparar para misiones o empezó a tomar cursos? ¿O, como, o al principio no quería o, o fue decir de que fue, no? Pues sí.
1: Fue un proceso un proceso largo el asunto, ¿no? Realmente eh, yo, yo participo con ellos como voluntario durante varios años hasta que llega un momento en que hay una invitación para ir a hacer una escuela de misiones precisamente, ¿no? Ok. Entonces mis papás pues están enterados de que, de que este de que ando con los muchachos estos porque yo trabajo como voluntario con ellos, ¿no? Uh -huh. Termino mi carrera, trabajo en un despacho contable, después trabajo en una empresa, pero aún durante ese tiempo yo participo con ellos. Cada que puedo estoy con ellos, este, haciendo evangelismo en distintas partes de la ciudad o fuera de la misma ciudad. Y llega el momento cuando viene esa invitación. Ya en ese tiempo yo ya sabía para dónde Dios más o menos quería que fuera, ¿no? Este el primer lugar que voy es India, ¿no? Pero India era el, el, el lugar menos, que menos me gustaba a mí para ir a hacer un, una obra misionera, ¿no? Porque es un lugar muy complejo. Pero ya cuando llega el momento de que viene esa invitación, yo le comento a mis papás, y mi mamá tenía muchas expectativas acerca de, de, de qué podía pasar con mi vida, ¿no? Ella de alguna manera quería este que... Yo fuera un profesionista y de alguna for forma fuera un, un, una columna para, para apoyarlos económicamente en todas esas áreas. ¿no? Claro. Entonces implica un, un desafío para ella el, 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 el hecho de que Dios me esté metiendo en todo este proceso. Le cuesta un tiempo. En sí, no, no aprovecho esa beca que tengo para ir a estudiar a Estados Unidos esa, esa, en ese tiempo. Y pasan varios años. Pasa un buen tiempo. Hasta que Dios nuevamente empieza a tratar conmigo, ¿no? Y empieza a tratar con ella también, ¿no? Porque, pues, este, ella también de alguna manera tiene que participar en todo este proceso. Y llega el momento, de, después de muchos años, que, este, yo estoy trabajando en ese tiempo en una empresa que tenía como unos amigos. Y, este, Dios me dice, siento que me dice, ya hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. A partir de aquí vas de tiempo completo, ¿no? Me acabo de comprometer unos meses antes. ¿no? Entonces, es, okay. un, es una, una serie de historias muy interesantes porque me estoy comprometido, pero Dios me dice hasta aquí. Entonces, el primero de enero de ese año, que es el el, el, el do, 1997, este, yo dejo mi trabajo. ¿no?
0: ¿Para dedicarse Para al 100%? Tiempo, con, tiempo completo. Okay. Entonces,
1: trabajo con estos muchachos. Es, estos muchachos con los que trabajo se llaman, Este es una organización interdenominacional internacional que se llama juventud con una misión entonces este trabajo con ellos medio año me dan otra beca entonces cuando termina esa beca yo estudio un curso de misiones aquí mismo en monterrey no uh -huh. este con esta organización pero ya mi esposa estudia junto conmigo no entonces es un proceso son muchos años resumidos allí este porque sí, dios dios trata conmigo acerca de misiones en 1989 no del 89 al 2017. Pues yo estoy metido en misiones, pero de, de corto plazo, mantengo mi trabajo, estoy en distintas cosas, pero bueno. llega un momento en que ya ahí ahí tienes que hacer el corte, y decir, bueno, hasta aquí. Hasta aquí duré como contador público y de aquí pues es otro asunto, ¿no?
0: Sí, y digo y te, también como usted comien, comenta, creo yo es un proceso difícil porque también es trabajar con nuestro propio ego muchas veces, o sea, porque tienes que morir a lo, a lo... Pues básicamente como dice la Biblia, ¿no? Morir a nosotros mismos para que sea quien viva Dios... Para que Dios sea quien vive en nosotros. Porque si bien es cierto, todos queremos tener una carrera, todos queremos llegar a algún lugar en, en la vida. Cuando Dios te habla muchos, de repente nos, es como nos hacemos que no nos hablas. Es como que no, no, no. no es para mí, es para el que está sentado a un lado mío. Y... Sí me interesaría, o, o si nos pudiera platicar un poco, ¿cómo fue ese proceso en, en el dejar su trabajo para dedicarse el tiempo completo al, al, al ministerio? Porque, digo, supongo, o, o quiero pensar que llegó en algún momento un cierto temor del cómo lo voy a hacer, qué va a pasar, me voy a casar en un año, un, unos meses, cómo voy a pagar la boda, señor, o sea, ya tengo aquí todo, todo bien armado, qué va a pasar.
1: Sí, realmente, eh, ahorita yo soy director de una escuela de misiones en Oaxaca, de las Asambleas de Dios. Ok. Y acaban de comenzar las clases hace tres semanas, más o menos. Y una de las cosas que platico con los estudiantes, les digo, este es un tiempo donde ustedes van a tener que aprender a depender de Dios. <risa> o sea, se, no importa quién eres en el pasado, ¿no? Yo creo que todo misionero y probablemente todo ministro en algún momento entra en, en esto y dice, ¿sabes qué? pues este, Yo siento que Dios me está metiendo en esto, ¿no? Pero pero aquí ya no hay este, sueldo cada semana ni 15 días. Aquí ya no hay seguridades de ninguna clase, ¿no? Este, sobre todo al principio que nadie te conoce, que nadie te apoya y que no tienes absolutamente nada. Claro. Entonces, sí, es un desafío. La otra parte que también me pegó. Era, era la parte probablemente de, del orgullo, ¿no? este Depender de alguien, yo yo durante la escuela, parte de, de, de ese yo no quiero trabajar de tiempo completo, tenía que ver con con un yo no quiero depender de nadie, ¿no? A mí me gusta ser autosuficiente, a mí me gusta pensar que yo puedo salir adelante, a mí no me gusta depender de los hermanos ni de nada de lo que nadie pueda hacer por mí. Yo voy a hacer las cosas por mi propia cuenta. Y es una de las cosas que Dios tiene que, que destrozar en mi vida en, en algún momento, ¿no? este uh -huh. Esa 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 independencia que tiene que convertirse en una dependencia <risa> de Él, ¿no? Y es una dependencia, pues, no nada más en lo espiritual y todo eso, sino aún en lo económico, ¿no? En lo claro. económico porque, pues, este ya ahora ya no iba a ser nada más yo, iba a ser mi, mi esposa. Sí es interesante cuando entro yo... Ya dejo mi, mi carrera, dejo todo y, y, y entramos a, a trabajar de tiempo completo. este Estoy trabajando con los americanos y de repente me toca recoger una persona en el aeropuerto. Yo no, yo no sé quién es, ¿no? Me, me dijeron, recoge este hermano en el aeropuerto y te lo traes. Estamos trabajando en ese tiempo en, en, eh, ya en Galeana, Nuevo León. Ok. Visitando comunidades en esa zona. Entonces lo recojo, me lo llevo a Galeana. Y después de algunos meses, o sea, bueno, ya platiqué con él, sabía quién era. Era un empresario canadiense, ¿no? Un hermano canadiense que tenía muchos negocios, pero también invertía muchos recursos en misión. Y me acuerdo que yo no estoy, yo no estoy, este, pensando ni asustado, ¿no? O sea, de alguna manera yo entiendo que Dios tiene que proveer lo, los recursos para, para mí, ¿no? Claro. Y de repente, este, me habla el líder de, de la que estaba, con el que estaba trabajando y me dice sabes qué este llegó un cheque para ti de mil dólares este el hermano dejó un mandó una ofrenda para ti para ayudarte en los gastos de la boda ¿no?
0: Aleluya. entonces es
1: una es es una realmente es un subivaje emocional no porque como les digo a los hermanos a los muchachos que están ahorita estudiando les digo de repente una de las cosas que dicen los misioneros es este entre broma, pero en serio, dice, utilizan aquel salmo: alzaré mis ojos a los montes. Y dicen: alzaré mis ojos al, al cajero automático. Dice: ¿Dónde vendrá mi socorro? <ríe> 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 la verdad es que uno sigue siendo humano, ¿no? Claro. Y uno sigue pensando y preocupado por distintas cosas. Y es bien interesante lo que sucede con nosotros. ¿no? Nos casamos y antes del mes ya estamos en la escuela de misiones. Ok. Nos dan una beca de medio. Medio, este media beca para mi esposa y media beca para mí. Es una beca de más de mil dólares, ¿no? Este, en algún momento hay que pagar el resto de la beca. Pero si sí hay muchas cosas que suceden ahí. este Por ejemplo, pues no puedes trabajar porque estás estudiando. Llega un momento, al final del curso, hay que hacer un viaje este fuera del... De, viaje le llaman este, un, un viaje este, cruzada, le llaman ellos. Ok. Y generalmente es un viaje al extranjero. Este, entonces el líder de la base nos dice, ¿cómo le van a hacer? ¿O qué van a, ¿A dónde van a ir? Y oramos, éramos como 10 personas y este, la mayoría mexicanos. Y este, pues Dios pone en nuestro corazón que vamos a ir a Venezuela y Aruba, una islita que está ahí pegadita. Okay. Los americanos que son los que traen lana, este, Dios los manda a Guatemala. Y, y entonces el líder nos dice: Ah, bueno, Dios los mandó a, a, a Venezuela, está bien. Pero empieza a pasar los días y dice: Oye, este, no hay dinero para ustedes porque hay que pagar mil dólares para el viaje, ¿no? <risa> nadie trabajó, nadie pudo hacer nada, ¿no? No, no hubo chance de predicar ni de invitar quien nos ayudara. Uh -huh. o sea, y nos dice: Este, de veras, Dios les dijo, váyanse a orar otra vez para ver si realmente Dios les dijo. No, pues vamos a orar. No, sí, creemos que Dios nos dijo que tenemos que ir. Y entonces, dice, bueno, todavía no hay dinero, váyanse a la sierra, vamos allá a Potreo Redondo, arriba. Okay. En pleno invierno, ustedes, este, los primeros días de enero, viene helado, heladísimo, allá arriba y todos estamos allí, compartimos y todo el asunto. Y cuando bajamos de la sierra, dice, ya hay dinero para ustedes. Una iglesia aportó los diez mil dólares que hacía falta para que todos ustedes se fueran de viaje.
0: Aleluya.
1: ¿Quién fue? Nunca supimos, ¿no? Nunca supió. Entonces... Nosotros salimos de, 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 de a esa cruzada con 20 dólares en la bolsa. Alguien nos dio 20 dólares y cruzamos, nos íbamos a ir por tierra desde Monterrey, llegar ahí al área de McAllen y luego de ahí, de esa área, nos íbamos a ir hasta Miami por tierra. Estamos batallando todavía porque necesitamos un poquito más de recursos para las comidas. Ya conseguimos para el viaje, ¿no? pero vamos muy reducidos en cuestión de comida. Entonces llegamos a una iglesia ahí en el área de, de, del, del valle y nos invitan a predicar. Y estamos compartiendo todo el equipo acerca de, de, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer en la vida de muchas otras personas. Y de repente pues este, hablan acerca de una crisis que hay en Chiapas. Parece que en ese tiempo hay en Chiapas una, una situación y... y y necesitan dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, la iglesia está aportando dinero para enviar a chapas. Es una iglesia que tenía sus recursos. Al terminar el culto, nos miramos todos y dijimos, ¿sabes qué? Este, Dile al pastor que, que todo el dinero de la ofrenda que nos iba a dar, lo envíe a chapas. ¿no? <risa> y el pastor nos dice, ¿de veras no quieren el dinero? Digo, no, no, este, agarre el dinero y envíeselo a chapas, ¿no? Para que sufran claro. esa necesidad. Y pues todavía íbamos con cortos de, de dinero, ¿no? Pero vamos en el viaje y en, en Luisiana de repente la camioneta que llevábamos teníamos que irle poniendo este aceite cada cada cierto tiempo, ¿no?
0: A la transmisión,
1: al, a la parece que al motor, ¿ok? Iba quemando aceite el motor, entonces había que ponerle aceite, ponerle aceite. Pero llegando a Luisiana, de repente ¡pah! se desvía el, la camioneta. <risa> Era la camioneta del papá del líder que iba con nosotros.
0: Total, que todo les estaba saliendo todo en contra. Todo estaba
1: saliendo así medio. Y de repente se baja el líder y dice, ¿sabes qué? Este, hay que orar. Y, pero estaba así medio, medio, medio desesperado ya... Entonces, de repente, dice mi esposa, dice, ah, ahí va el, nuestra ayuda y pasa un camión. Pero se pasa el camión y luego se estaciona y se viene de reversa. Es una es un, un trailer. Okay. Ya llega con nosotros y nos dice, oye, este, ¿qué les pasó? No, pues ese, la, 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 el motor se echó a perder, no se, se, se desvieló. Dice, los voy a llevar para que hablarle a una grúa que venga a recoger su camioneta. Y empezamos a platicar con él. Era una persona muy, muy 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 extraña. Porque él era cristiano, pero para nosotros en nuestro contexto no era el tipo de cristiano que estamos acostumbrados a ver. Okay. Era un cristiano que fumaba, traía el pelo largo. Este, iba su esposa con él ahí, ¿no? este decía groserías. <risa> era un, iba y él había ido a la iglesia no se había sentido a gusto en la iglesia y no estaba asistiendo a ninguna iglesia. Pero tenía una relación con Dios media extraña. Lo que sucede es que nos pregunta, ¿dónde van? Pues íbamos a Miami porque tenemos que viajar a Venezuela, somos misioneros. Y entonces nos dice, ¿saben qué? Yo generalmente vengo a mi casa por otro camino, pero Dios me dijo que me viniera por este camino. Y cuando pasé por donde ustedes estaban, sentí que Dios me decía que por ustedes había venido por este camino que me regresara y los ayudara nos subimos a su tráiler que éramos como 10 personas <risa> veníamos todos hechos este bolita en, en, en una suburba ¿no? nos subimos a su tráiler en el camarote la mayoría y unos 2, 3 al frente y este ya en el camino nos dice saben qué, este si no hay cómo lleguen a Miami yo los llevo nada más paguenme el diésel y dijimos, pues es una buena oferta, ¿no? Pero camino a su casa porque él nos iba a hospedar en su casa. Este, ve, ve una iglesia y dice, sabes, sabes, quiero ver dónde está el corazón de, la, de esta gente. ¿no? Una iglesia muy bonita, ¿no? Cuando nos bajamos, nos lleva a la oficina del pastor y le pregunta a la secretaria, el pastor está, no, está esquiando en Aspen, Colorado, está de vacaciones. Y él les dice, bueno, es que estos muchachos son misioneros, ¿no? Van a Venezuela. Su camioneta se descompuso y quería ver si ustedes podían hacer algo por ella. Y le dice la secretaria, mañana este, le hablamos y le decimos. Y nos fuimos a su casa y era un zoológico, ¿no? Porque pues, en, en una casa con 10 personas más ahí, ya cenamos. Resultó que una de sus hijas eh, sentía que Dios le estaba llamando a las misiones. Entonces, cuando nosotros llegamos, platicamos un poquito con ella, ¿no? Y, y fue muy interesante. El día siguiente la iglesia nos manda una camioneta para 15 pasajeros para que nos lleve desde la casa de esta persona hasta el lugar donde nos vamos a quedar en Miami antes de volar. Ellos pagaron comida, pagaron gasolina, ellos pagaron todo por nosotros y llegamos hasta, hasta Miami, ¿no? y ya volamos a Venezuela. Y cuando llegamos a Venezuela, llegamos a una iglesia también muy pudiente, ¿no? El pastor había sido gerente de Petróleos de Venezuela. No, pues... Entonces, era un pastor que predicaba mínimo dos horas, ¿no?
0: Aleluya, pura predicación, aparte la, la alabanza y todo. Pura predicación, pura
1: predicación. Entonces, estuvimos platicando con él, y la verdad es que en ese tiempo nosotros éramos unos muchachos, ¿no? Este... No con mucho conocimiento, no, 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 este no super equipados, simple y sencillamente gente dispuesta a, a, a salir y hacer algo, no gente gente con más ganas que capacidades y cualquier otra cosa. no Esa es una de las de las cosas que siempre de alguna forma he, he admirado de, de JUCUM, ¿no? Juventud con una Misión, es que agarra a los chavos y los empuja y los empuja y, y les da oportunidad de desarrollarse eh, aún en esta área ¿no? que es tan compleja. Entonces, cuando platicamos con el pastor, él dice, ¿sabe? Yo creo en los misioneros como Pablo, ¿no? De esos con, con milagros tremendos y, y manifestaciones de Dios en su vida, así, así. Y dijimos, este, dice, mañana les vamos a dar oportunidad en un servicio de que nos ministren. Si Dios los usa, les vamos a dar más oportunidad. Si Dios, si vemos que no, pues los vamos a poner a pintar la iglesia o uh -huh. hacer otras cosas, ¿no? Exacto este así quedó no entonces el, el domingo llega era el sábado ya para el domingo este nos dan el lugar y Dios empieza a manifestarse mi esposa tuvo un accidente ¿no? yo junto con ella unos años antes ¿no? íbamos rumbo a Chihuahua en un viaje misionero y tiene un accidente se fractura la cadera homóplato, este golpes en la cabeza algo otros amigos y otra muchacha que también se fractura la cadera dos veces no este entonces fue un accidente de, que casi este, mata a, la, a algunas personas eh, en un viaje en misionero, ¿no? pero Dios nos sacó adelante. Cuando mi esposa está compartiendo el testimonio de lo que está pasando, de, de lo que pasó con ella, Dios empieza a mover muy bonito entre la gente. Cuando termina el servicio, el pastor dice, no, este, ahorita van a compartir el que sigue y después en la tarde. Y, y ya nos puso ahí una, una, una lista de cosas que teníamos que compartir, visitar y hacer Dijo, no se preocupen por comida, no se preocupen por hospedaje, no se preocupen por nada. Lo único que van a sacar aquí es que los vamos a exprimir, ¿no? <ríe> los vamos a exprimir, claro. pero pero este, pues los vamos a, de alguna manera también a recibir con todos los brazos abiertos. Fue una experiencia increíble, ¿no? Después entramos a Aruba. Aruba es una islita que está dedicada a, a principalmente a, a las apuestas, ¿no? Casinos y toda esa clase de cosas. Okay. Y este... Es turístico, entonces ¿sí? ¿sí? en ese tiempo en Monterrey de, en México no había casinos ni nada de eso, pero este, allí sí hay entonces para entrar te pedían que tuvieras pues dinero, ¿no? Entonces este nosotros entramos porque el, la esposa de uno de los pastores que íbamos a visitar trabajaba como secretaria para la gente que, que es este, los que gobernaban el, el lugar, ¿no? Entonces nos abrieron las puertas y y fue, fue una experiencia tremenda. Cuando regresamos del viaje, ya estamos por graduarnos, este, mi papá fue, fue a, a la graduación. Si él no ha ido a la graduación, yo no tengo dinero, ni tenemos dinero para regresarnos a nuestra casa. <risa> ok. Pero, pero es una, una época, es una época difícil, porque realmente tú estás acostumbrado a, a, a ver cosas, ¿no?, Abres tu aplicación del banco en, en, en el teléfono y dices, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Claro. Pues ahí, ahí no había, no había.
0: Sí, y digo, no. y si no tienes el banco, te dice, ¿quieres? Te presto. Y, y te lo dan en ese rato, ¿verdad?
1: Sí, aquí aquí realmente este era una época complicada, ¿no? Porque era desafiante, ¿no? Pero me acuerdo que después de que salimos, mi esposa hace un diario donde anota todo lo que Dios nos da. Y, y era interesante al final del mes siempre ver cómo Dios te había provisto y te había provisto. Sí, hubo tiempos difíciles, ¿no? Tiempos donde lo único que podías comer era un hot dog del Loxo, ¿no? <risa> era, era era para lo que te alcanzaba, ¿no? Pero este sí es un momento donde Dios trabaja en tu vida y, y es un proceso de formación, ¿no? Es un proceso de formación donde tú tienes que aprender a no poner la vista en la gente, ¿no? A veces lo sencillo es eso, ¿no? Sí. Este, a veces aún estando en la iglesia, pues este, hay algunas personas que tienen recursos, hay que acercarnos con él a ver si, si ellos nos ayudan, ¿no? Y a veces Dios permite que te ayude, ¿no? Pero, pero a, uno de los problemas que puedes tener es que aprendes a fijar la vista en la gente. Y te quedas con la expectativa de que la gente es la que te va a sacar. A veces hay hasta misioneros que se enojan, ¿no? ¿Y por qué no me apoyan? Si yo estoy, estoy haciendo la obra que Dios me mandó, <risa> y dices, pues es que ellos no te mandaron, ¿no? El que te mandó fue Dios, y si Dios es el que te mandó, pues Dios es el que tiene que proveer para ti, ¿no? O sea, ese, ese es un proceso muy, muy interesante, ¿no?
0: Claro, digo que realmente me asombra y me sorprende mucho escuchar cómo Dios fue prove, eh, prove, proveyendo desde salir, a, o sea, salir al viaje... Cómo, se, cómo parecía que todo les iba en contra y, y es muy sorprendente como usted bien, bien platica porque pues cualquiera de nosotros, los mexicanos aquí, vemos un, un trailer con esa descripción y decimos, este compa no es cristiano, o sea, no es cierto. Pero él, eh, eh, se nos olvida que Dios utiliza a cualquier persona. Uh -huh. Tengas una relación estrecha, no tengas una relación estrecha o siquiera te conozca, o siquiera conozcas a Dios, Dios te puede usar para bendecir a alguien. Y, no, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ajá. Y realmente es algo muy sorprendente. Me, me quedo muy asombrado porque digo, o sea, todo se fue dando. Que se quedaran justo ahí, que pasara la persona por ahí, que la iglesia los apoyara al día siguiente. Y ustedes no llevaban el, el efectivo para cubrir la alimentación. y que, O sea, todo básicamente Dios se encargó de todo.
1: Sí, ahí yo creo que, que es importante. Siempre lo he pensado, ¿no? La Biblia nos habla, por ejemplo, de... de del caso de Elías, ¿no? Cuando Elías va huyendo y entonces llega a un arroyo y vienen los cuervos y lo alimentan y cuando más adelante Dios le sigue le dice, síguele, ya se secó el arroyo ya aquí no va a haber cómo, cómo proveerte síguele adelante y llega al lugar donde está la viuda de Sarepta ¿no? y le dice Elías, pues dame, dame para mí y entonces no vas te a tendrías, ¿no? sí eh Creo que ese tiempo para nosotros era un tiempo de escuela, ¿no? No la escuela de misiones, sino una escuela donde Dios trataba específicamente con sí, nosotros.
0: Con la fe, o sea, trató sí, directamente con su fe.
1: Sí, sí, ese, y, y es precisamente eh, la mayor parte de la situación ahí yo creo que tenía que ver precisamente con finanzas, ¿no? Aprender a depender y confiar en él, ¿no? Ya después de ese tiempo, pues han pasado muchos años, ¿no? Te estoy hablando de eso van a ser que 25 años casi de eso, ¿no? 25 sí, 25. Pero, pero en ese tiempo, de alguna manera, este, sentó unas bases que después nos han servido, ¿no? Hemos pasado por crisis, este, hemos estado en distintas partes del mundo, en India, en Tailandia, de repente, este, te avisaba la Tesorería <risa> que era la que eh, 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 recababa las las finanzas para nosotros de repente, este, ya no tienes dinero, ¿no? Este, háblale o comunícate con algunos de tus patrocinadores para que va a ver si ellos pueden hacer algo y tu fondo se recupera. Más que hablar con tus patrocinadores, era señor, pues, o sea, Tú fuiste el que me metiste en esto, ¿no? <risa> Claro. O sea, tú, tú, tú me invitaste a esta situación, o sea, pues el que invita paga, ¿no? Entonces... Es...
0: Tuvimos una invitada la semana pasada, eh, que también fue misionera, también andó por allá por India, y ella está trabajando con los cacataibos Ajá. en el Perú. Entonces, ella dijo una frase que se me quedó súper grabada porque dice, el que invita paga los tacos. Sí. Y yo le dije, a Dios, Dios, tú me trajiste, tú me invitaste, y yo estoy esperando que tú pagues. Y y realmente, en, en el ámbito de las misiones, me imagino, o quiero pensar, que muchos de ustedes, de los misioneros, realmente viven por fe a, a ciegas, confiando en que Dios va a proveer, digo, porque siempre ha provisto, entonces. Eh, pero una cosa es decir, hermano, no, no te preocupes, Dios proveerá. Yo lo he dicho un chorro de veces y a mí me lo han dicho un chorro de veces, Ajá. pero cuando te toca estar de este lado esperando que esperando, básicamente confiando, Sí. de repente sí puede ser un poco difícil fíjate
1: que para mí este
0: Uy, no pasa nada no pasa ando, nada ya ando tumbándole
1: <risas> para mí el, el haber pertenecido a Juventud con una misión en ese tiempo probablemente de de voluntario yo leí algunos de sus libros libros muy 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 interesantes muy desafiantes no hay un libro que se llama este eres tú señor es, es un libro del autor, bueno, del, del, del fundador de Juventud con una misión, Loren Cunningham. Este, él, él es un ministro de Asambleas de Dios, un ministro joven, ¿no? Abandona la organización para fundar este esta, esta grupo de misiones y, y te cuenta sus historias, ¿no? Entonces, todas esas historias, de alguna manera, este, se convierten en semillas que, que van germinando en tu vida, ¿no? Tú esperas, o por lo menos a mí me tocó ver todo eso, tú esperas lo sobrenatural, ¿no? Tú esperas las cosas increíbles, maravillosas, este, los milagros más increíbles que puedas ver en distintas áreas, ¿no? Entonces, este, hay otro libro que ahorita no me acuerdo, este… No, no, no lo recuerdo ahorita, pero que habla también acerca de todo eso. Hace algunos, eh, el año pasado me tocaba dar clases a los, a los muchachos de la escuela y yo les compartía, les dijo les decía yo, lean estos primeros capítulos del libro. Y son capítulos desafiantes, ¿no? porque ves de alguna manera donde Dios este, permite que dos muchachas entren a un a un país cerrado donde no quieren a los cristianos, donde si tienes Biblias te van a, a golpear, te van a encerrar. Te van, y, 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 y cuando ves toda la historia de lo que pasa ahí, cómo de alguna manera Dios interviene con su mano. O sea, no nada más es dinero, sino también toda otra serie de cosas eh, milagrosas, porque pues a fin de cuentas estás realizando la labor que Dios te mandó a realizar.
0: Claro, sí, digo, desde tocar una puerta y que te abran, Ahí vemos cómo Dios te apoya, porque digo, ¿cuántas veces no hemos habido de alguien que va? Y a lo mejor ni siquiera va como misionero, pero es alguien que va a vacacionar a alguno de estos países y por el hecho de llevar una Biblia en el celular o por el hecho de llevar una Biblia física, porque tal vez lee la Biblia todos los días, uh -huh. se buscan problemas. Entonces, cuanto más alguien que va precisamente a eso y en estos países tan cerrados en donde el hinduismo, eh, los musulmanes, o sea, todo eso está muy, muy fuerte en donde adoran básicamente casi todo y, y cuando tú les presentas a Dios es como que, espérate, o sea, no.
1: Sí, no, no es tan sencillo compartiendo, pero sí, este, pues una de las, de las materias a llevar en cualquier escuela de misiones no es este cómo levantar finanzas realmente, no, sino más bien es cómo depender de Dios, <risa> Y a veces le digo a los muchachos, esa esa nosotros podemos hablarles de ellas, de esa de esa materia, pero el que tiene que enseñárselas las pues es Dios, ¿no? Es Dios. Y es claro. a través de los desafíos que van enfrentando, ¿no? este El, el no tener dinero para pagar la escuela, el este, el no tener dinero para, para ir a comprarte una coca de repente, y toda esa clase de situaciones. Para alguna gente sería este impensable, ¿no? En el momento en que me pase eso, yo me... Levanto y me voy a mi casa, ¿no? Claro. Pero el que, el que, al que Dios mete en esto, pues entiende que, que lo que Dios está haciendo es, es, es enseñarnos a depender de Él. Absolutamente. ¿no?
0: Esa parte la comparo mucho cuando yo entré al ejército, le, le platicaba hace un momento, uh -huh. estuve por ahí sirviendo en el ejército algunos años. Y en mi curso básico, cuando te están quitando esta costumbre de venir de ser un civil normal, por llamarlo así, uh -huh. ahora que formas parte de las Fuerzas Armadas. Yo ahorita ya me da risa, claro, y, y me divierto a veces platicando de esas situaciones, pero en su momento fue muy doloroso, uh -huh. porque literalmente abrían las puertas del lugar y te decían, si ya no puedes, mira, ahí está la puerta, vete. Y, y era, no nada más era una friega en lo físico, o sea, sino en lo mental también, uh -huh. porque era, bueno, en mi caso fue salir de la comodidad de mi casa... Uh -huh. A ir a meterme ahí y luego ver cómo a veces te maltratan, te hablan mal, comes súper poco, duermes nada. Y es como que, bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Me puede reírse a mi casa, ¿verdad? Estar cómodo. Y ahorita que comentaba usted de que si a alguien le pasa, pues yo me voy a mi casa. Me imagino que eso también debe ser una lucha interna cuando es como... Tienes este llamado a las misiones y es como que, oye, me está, estoy batallando para pagar X o Y cosa o, o me está yendo un poco difícil aquí y también tienen esas luchas internas de estás mejor en tu casa, o sea, puedes regresar a tu casa, uh -huh. pero me imagino que es donde se donde bueno, se agarran y aprenden como usted comenta, es, do, es donde Dios les enseña a depender totalmente de él, ¿no?
1: Sí, en, en sí una de las cosas que a veces platicamos también en la escuela de misiones es, es acerca del llamamiento, le decimos si estás seguro que Dios te llamó, adelante ¿no? Por ejemplo, en la escuela donde, donde yo trabajo ahorita donde soy el director, es una escuela que tiene 10 meses de teoría y luego un año de práctica ¿no? en algún momento la práctica fue de seis meses pero seis meses es algo manejable <coughs> un año te abre la visión realmente de si es para ti o no es para ti este asunto ¿no? claro. y aún así cuando esa persona llega al campo misionero puede ser este, Sudamérica, Centroamérica o, o principalmente países musulmanes o budistas hinduistas cuando lleguen a ese contexto, van a enfrentar una crisis, ¿no? Van a enfrentar una crisis y lo único que los va a sostener es el estar conscientes al 100% de que Dios los llamó, ¿no? sí, sí llega un momento en que en que están y ¿qué estoy haciendo aquí? Señor, me equivoqué, me emocioné, este, me dejé llevar por, por las historias. Y me por dio todo la esto.
0: fiebre de las misiones, sí, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, le pasa, yo diría, a todos los misioneros, ¿no? a todos los misioneros nos ha pasado de repente, sobre todo en el lapso de los primeros dos años, ¿no? Que llegas, a veces tus propias expectativas son muy altas y las expectativas de la iglesia, ¿no? A veces la iglesia piensa que bajándote del avión ya llevas 20 convertidos, ¿no? No hablas el idioma, apenas hablas, <risa> hay, hay quien hay quien habla inglés, hay quien no habla ni inglés y le toca ir a un país musulmán, un país hinduista o budista y entonces se baja del avión y piensan que ya se convirtieron 20, ¿no? Y que entonces la siguiente semana va a comenzar ya a, a tener cultos, ¿no? Eh, la verdad es que aprender el idioma, el aprender la cultura, el comenzar a ministrar, eh, a veces toma tiempo, ¿no? Hay lugares donde ya hay gente que te cobija y te ayuda y entonces a las dos, tres semanas ya estás predicando en inglés con un traductor, hay lugares donde se puede, hay lugares donde no hay traductores, ¿no? Entonces, ahí vas a tener que esperar a que tu idioma esté al nivel para poder predicarles o enseñarles a la claro, gente. Entonces, para poder
0: que te expliques bien en lo que quieres decir, porque es como en el inglés, ¿no? Que una palabra tiene un montón de significados, entonces uh -huh. tienes que meterla al contexto adecuado, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces sí es, es complicado, entonces en ese en ese proceso de llegar es un proceso donde es muy desgastante, ¿no? Porque alguna vez cuando, a mí me gusta platicar y a veces contar historias de, de las películas, ¿no? Estaba viendo esa película de, de Everest, okay. que se pasó hace poco, y dices, cuando llegan al campamento base, llegan en helicóptero. Pero lo primero que se dan cuenta cuando llegan al campamento base es que no pueden respirar bien, <risa> Y están a la mitad del camino, todavía tienen que llegar a la mitad del camino hacia arriba, y si no están listos para llegar hasta arriba, eh, eh, no van a poder. Entonces, cualquier caminadita, cualquier cosa que hagan, les cuesta el doble o el triple de lo que les costaba el nivel de, del mar o más abajo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el misionero, ¿no? Cuando sale de aquí entre más cosas tenga que hacer, más difícil va a ser para él, porque todo lo va a cansar el doble o el triple, ¿no? Entonces va a ser un desgaste emocional, físico, así, tremendo, y cuando ya llega el momento en que el misionero se siente desfondado, ¿no? Claro. Y si dice, pues no estoy siendo útil, la gente está esperando que yo le comparta a muchas personas, pero pues no conozco su cultura, no conozco su idioma, no sé qué, qué decirles, ni cómo decírselos, a pesar de que estudié en el instituto, estuve en la escuela de misiones, a pesar de todo eso, llegas de repente a una situación de crisis, ¿no?
0: Es que tampoco hay nada, o sea, nada como la experiencia para poder aprenderlo, porque en la escuela podemos ver muchísima teoría, nos pueden enseñar muchísimos métodos, pero ya estando en el campo es muy diferente todo, o sea, porque Ajá. quieres a lo mejor quieres aplicar un método y luego dices, no, no, no se puede, entonces acá y lo, ninguno de los que te enseñaron se puede, entonces tienes que inventar tú solo tu propio método Ajá. para poder llegar. Y yo creo que, digo, yo la verdad no estoy muy, muy, muy empapado en el tema de las misiones, sí conozco algunos misioneros, de repente he platicado con ellos, pero el hecho de yo ir a otro país y, y sufrir lo que se sufre y batallar lo que se batalla, realmente es que no. Sin embargo, sí me puedo imaginar cómo es llegar y, y cuando llegas, como usted dice, cuando llegas a donde ya hay alguien, pues más, más fácil, ¿no? Porque llegas, te presentan a las personas que ya medio uh -huh. te apoyan, que están ahí contigo, que te pueden traducir. Pero cuando llegas tú y tú eres el, el primero en, en llegar ahí, o sea, toda la piedra la tienes que picar tú solo.
1: Sí, hay distintos este, eh, grupos, clases de misionero, ¿no? Está el, el pionero, ¿no? El que le toca llegar y abrir y poner todo, ¿no? Y hacer todo. Y hay otros que ya llegan en procesos distintos, ¿no? Entonces ya ya hay un lugar, ya hay gente por ahí, ya ya hay algunas facilidades, ¿no? Y eso, pues, ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Si no estuvieran esas facilidades, pues, yo creo que la mayoría a lo mejor no aguantaría, ¿no? Tronaría o batallaría mucho para poder permanecer en, en el campo, ¿no?
0: Sí, sí, y yo comparto mucho que el hecho de ser misionero es una carrera en donde tu fe va a ser probada constantísimo. Sí, de por sí, ya uno siendo cristiano, nuestra fe es probada constantemente, uh -huh. cuanto más trabajando en, una, en un entorno tan complicado como el, el de las misiones. Hermano, su primer viaje misionero en la escuela fue a Venezuela, nos, nos platicaba... Sí. Pero ya una vez en el campo nos decía que fue a India. A India. ¿cómo? ¿Cómo le fue en India? ¿Cuánto tiempo estuvo allá?
1: Mira, nosotros estuvimos, fuimos, para conocer precisamente India, este, fuimos seis meses a India. Hicimos lo que se llama en las misiones un viaje de corto plazo, ¿no? Un okay. viaje exploratorio de corto plazo. Entonces, estuvimos seis meses en India. Eh, es muy bueno conocer, este para alguien que Dios va a ir a quedarse. No, no es lo mismo este, ir 15 días, un mes, este, seis meses, aún un año, que ir y decir, aquí me voy a quedar ya. <risa> o sea, no es lo mismo cuando llegas con la mentalidad de que en unos meses salgo de aquí o a la mentalidad de aquí tengo que quedarme cuatro años, ¿no? este Es demasiada la carga que traes. Entonces, nosotros dijimos, vamos a conocer India, vamos a ver si realmente es el lugar donde Dios nos llamó, Vamos a conocer cómo trabajan ellos, ¿no? Porque, este, pues, aquí leyendo libros, pues, leemos mucho, ¿no? Conocemos mucho y podemos... Pero no es lo mismo que estar en el terreno y ver las cosas de primera mano, ¿no? Claro. Entonces, esos seis meses nos sirvieron muchísimo. Eso, ese fue un viaje en el 2000. Este, estuvimos seis meses desde julio hasta diciembre ahí en, en, en India. Y, pues, nos abrió los ojos acerca de las las cosas que podríamos realizar, las dificultades, ya, ya para cuando íbamos a volver, pues ya teníamos una idea bien clara de cómo era, a pesar de que, pues, India es un, un, un complejo muy, muy difícil, porque cada, cada región a donde vas es distinta, pero en el área donde nos llegamos, pues teníamos una idea clara de qué era lo que íbamos a enfrentar. Ya después, regresando de India, hicimos otra escuela de misiones. Y ya salimos para allá en, en principios del 2003, ¿no? Ya pudimos estar allá en principios del 2003. Pero pues ya con la experiencia previa, ¿no? Este, ya es un poquito menos, este...
0: Pesado. Sí. ¿Y sí, cuánto sí. tiempo estuvo, estuvieron, me imagino que fue con su esposa allá a India, ¿no?
1: Sí, estuvimos del, del 2003 al 2010, ¿no? Okay. Con un, Con una, un, un break ahí de, de unos meses para venir... En los periodos en asamblea son cuatro años, regresas un año y te vuelves ahí, ¿no? Entonces, este, del 2003 al 2010, más o menos, estuvimos por allá.
0: ¿Y cómo fue, cómo fue su choque cultural? Porque, bueno, para empezar, llegar allá es otra cultura totalmente diferente. Y luego cuatro años y luego regresar a tu cultura mexicana o a, o a nuestra cultura mexicana uh -huh. también fue un proceso, a lo mejor no tan difícil de adaptación, porque, pues, al final de cuentas somos mexicanos pero cuatro años viendo la misma cultura viendo lo mismo, ¿qué tan diferente uh, para usted fue regresar a México o cómo fue su choque cultural México con India?
1: Nos ayudó primero mucho el, el, el exploratorio cuando mm. llegamos para allá ya tenemos una idea de, de, de una serie de cosas, aunque a pesar de eso siempre tienes choques ¿no? siempre tienes choques siempre hay cosas que te empiezan a molestar y que te, <risa> que te, te causan este conflicto ¿no? en, en el proceso pero dentro de lo que cabe, gracias a Dios, este, encontramos alguna gente que nos ayudó, indios, este, fue bonita nuestra experiencia porque hoy en día, por ejemplo, seguimos teniendo amigos en India, ¿no? Este, hace algunos años, hace unos tres años, cuatro años, se iba a casar el hijo de uno de los pastores con los que estuvimos trabajando muy fuerte, ahí lo conocimos cuando tendría él unos diez, once años, ¿no? Entonces ya se iba a casar, nos invitó, fuimos a India, estuvimos por allá 15 días. Este, Acaba de fallecer su mamá también. Este, Pero dejamos amigos, o sea, que seguimos en contacto con ellos. Que hay un aprecio que a veces, todavía hasta hace poquito, estamos hablando ya de, de una buena cantidad de años que salimos de India, pero todavía hasta hace no mucho, este, te felicitaban en el día del aniversario, el, tu cumpleaños y... y mantenían cierta clase de comunicación uh -huh. con nosotros, ¿no? Entonces realmente uno de los desafíos del misionero es cuando sale, pierde todo su red de soporte, ¿no? Red de apoyo. Ya no hay amigos, ya no hay este familiares, ya, ya no hay conocidos, ya no hay nada, ¿no? Y en ese tiempo este, el internet era malísimo, ¿no? Entonces no había claro. manera tampoco de... Hoy en día, pues con este... Whatsapp. Whatsapp o Zoom o cualquier cosa este hay una comunicación, a ve en sí a veces hoy en día se habla de que hay una sobrecomunicación que le impide al misionero este adaptarse a la cultura, porque está todavía hasta las 2, 3, 4 de la mañana con la gente acá tratando de mantener ese contacto.
0: Claro, y escribiendo y, en su idioma, hablando en su idioma. Y, entonces y, eso sí.
1: no le ayuda para, para adaptarse a la cultura nueva donde tiene que adaptarse. no claro.
0: Fíjese, yo recuerdo cuando yo tenía, ahorita tengo 29 pero recuerdo cuando tenía unos 13, 14 años que en la iglesia decían, llegó una carta de nuestra misionera que está en Turquía, ¿no? Un ejemplo. Uh -huh. Y llegaba la carta, uh -huh. y, y la carta llegaba casi tres meses después de cuando la envió. Uh -huh. Entonces, ya cuando llegó la carta, ya no sabías si la misionera estaba viviendo lo mismo uh -huh. o, o, o qué tan urgente era la carta, porque realmente tardaban mucho en llegar, ¿no? De uno a tres meses, porque cruzaban básicamente la mitad del planeta, ¿no? Sí. De esas cartas. Y ahora, como bien dice, vemos, digo, por seguridad muchos misioneros que están en aquellos países que no suben nada a sus redes sociales, uh -huh. pero que están en constante comunicación con la iglesia, con su familia, con sus amigos. Y si bien es cierto, ese apoyo, como usted, como usted bien comentó, el círculo de apoyo se mantiene. Sí creo que le puede llegar a restar un poco al misionero. Digo, yo no lo, no lo veo mal, ¿verdad?, que se mantenga en contacto con su uh -huh. familia. Pues al final, qué bueno que está en contacto con su familia. Pero sí creo que pierde un poquito ese... Como ese enfoque, porque pues claro, no es lo mismo dormirte a las 10 de la noche A dormirte a las 2, 3 de la mañana y el día siguiente levantarte cansado Y todavía tener que hacer sí, todas sus sí. actividades, ¿no?
1: Pues no es malo, como tú dices, el internet es, es una buena herramienta para mantenerte comunicado este Los niños que nacen de aquel lado del mundo que nacen aquí pero se van muy chicos Pues tienen oportunidad de relacionarse todavía con la familia y toda esa clase de cosas pero si sí es un peligro, no si sí es un peligro, este, para el misionero necesita desarrollar su disciplina para para poner límites, no, porque pues, a fin de cuentas si te vas para allá es porque Dios te llamó y porque entiendes que es lo tuyo y pues tienes que darle prioridad a lo que es prioritario, no, este, a veces sí habrá por ahí quien, este, de repente haga mal uso de toda esa situación y a fin de cuentas lo que suceda es que se sienta termina regresándose frustrado, ¿no? porque no pudo de relacionarse con la cultura, porque se siente fuera de todo eso, pero parte de la culpa es, es, es del mismo ¿no? En, en su proceso de adaptación. Por eso es importante también pues la gente con más experiencia que te oriente, que te diga, oye, pues cuidado con esto, cuidado con lo otro, para que claro. puedas salir adelante. ¿no?
0: Sí, digo, un consejo, un consejo muy a tiempo siempre es muy bueno. Sí. Eh, es, es normalmente siempre buscamos a alguien que ya haya pasado por esa situación alguien uh -huh. que ya haya ido a ese país alguien que haya salido a lo mejor de un bache similar para poder decirle oye ¿cómo le hiciste? entonces sí, creo sí. Que, que tiene mucho sentido después de que regresan de India estos siete años eh, aproximadamente siete, siete ocho años que anduvieron uh -huh. por allá vuelve a salir a otro país? ¿vuelven a salir como matrimonio a otro país? ¿o ya sí. se quedan en México?
1: si salimos a Tailandia en el 2015 finales del 2015. ¿no? ok Salimos a Tailandia. Este, India se complica para nosotros por la cuestión de las visas. ¿no? Allá como en el 2009 hay un atentado terrorista muy fuerte en la India y el gobierno, yo creo que lo usa de excusa ya para ese tiempo, este, eh, usa de excusa el atentado terrorista para cambiar el sistema migratorio y hay también un cambio de gobierno donde el gobierno que está en funciones es un gobierno pro hinduista no okay. donde tiene también este pues grupos paramilitares no este todos ellos pro hinduistas que que este que pelean en contra de musulmanes y que queman iglesias y que hacen muchas desmanes no claro entonces, este, cuando ellos llegan al poder, hay un cambio de, de, este, de cuestiones migratorias y hace muy difícil para, para el misionero poder permanecer ahí. Todo el tiempo que nosotros estuvimos, estuvimos, estuvimos con una visa de turista, ¿no? Entonces, cuando llega esa situación, tendríamos que haber cambiado por una visa de estudiante o por una visa de negocios o por una visa de trabajo, ¿no? Pero es más difícil conseguir esa clase de visa. La visa de estudiante es la más sencilla, pero pero es di, es difícil de conseguir, ¿no? Este, sobre todo para alguien ya de nuestras edades, ¿no? Claro. Este, a lo mejor los muchachos es más fácil para ellos. Y las otras visas, pues, son muy difíciles. Sí, Entonces, porque me
0: imagino una visa de negocios, tienes que comprobar cuál es el giro de tu negocio, cuánto tiempo, que que va, dónde vas a invertir y te van a estar monitoreando Exacto. el fisco y todo eso, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, si vas a hacer negocios, esperan que hagas negocios, ¿no? Y sí hay misioneros en esa situación, pero pues dentro de nuestra organización no, no hay mucho, este, manera de hacerlo eso. Este, Tendrías que obtener, conseguir muchos recursos de muchas partes para poder lograr algo como eso. Entonces, cuando eso sucede, pues realmente nos cierra un poco las puertas. Este, Y entonces tenemos que buscar otro lugar a donde ir, ¿no? En ese proceso tiempo también paso por dos crisis yo de salud, ¿no? Este, a fin de cuentas, pues vamos a Tailandia. Y estamos en Tailandia, pero en, en, en Tailandia mi esposa también enfrenta una crisis de salud muy seria. Y a finales del siguiente año, del 2016, tenemos que, que venir de regreso, ¿no? Por, por esa crisis de salud. Y a partir de ahí, pues no hemos podido salir, ¿no? Le digo a la gente, este, yo tengo la esperanza todavía de, de este... De que a lo mejor un, un día no muy lejano podamos este salir nuevamente a, a, a poder este visitar Tailandia, estar en Tailandia o en India o en, o en algún otro lugar.
0: ¿no? A donde Dios nos mande, ¿qué dicen?
1: A donde Dios nos mande.
0: Y entonces fue un, para, usted, para ustedes, me imagino su esposa, al igual que ustedes, entregada a las misiones, fue un, un duro golpe el dejar la obra pues empezada, me imagino, en Tailandia y tener que regresar por una cuestión de salud. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Regresaron que 2016?
1: ¿17? 2016, en diciembre, ¿no? Ya este. Como el veintitantos de diciembre, unos días antes de Navidad. Sí,
0: ¿no? justo para Navidad llegaron. Justo para Navidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue enfrentar el hecho de que ya no. Bueno, me imagino que no sabían en ese momento que ya no iban a regresar a Tailandia. Pero ¿cómo ha sido su proceso de. de de espera porque están en un proceso de espera y saber a dónde Dios los va a mandar eh, que ya se ha extendido un poco sin embargo me imagino no, como bien comenta no pierde la esperanza en que Dios siga trabajando con ustedes pero cómo ha sido su proceso de espera eh, para para volver a salir a otro país
1: es difícil este la verdad cuando salimos de Tailandia eh, yo llegué a pensar que ya que ya este no había posibilidades de regresar fuera del país, salir fuera del país, ¿no? Entonces, sí, es una crisis en la que entras, ¿no? Es una crisis, este, probablemente dentro del, del ámbito de la gente normal sería como, este, perder tu trabajo, ¿no? Sí, claro, <risa> este, sí. donde otra vez entras en una crisis donde, este, no hay seguridad de nada, no hay recursos económicos, o sea, donde, donde no sabes, este, a dónde, cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, sí es una crisis difícil, Este, algunos compañeros la han pasado, Este, no es sencillo de enfrentar esa crisis, este, porque si sí estás en una, en una situación, muchas veces a nosotros, por ejemplo, este, pues sabíamos que teníamos que regresar, pero Dios claramente no nos decía que sigue, ¿no? <risa> este, Parte de, de, del caminar del misionero es... es Ponemos de ejemplo a veces a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Entonces ese es el caminar del misionero, un, un caminar en fe y en confianza, ¿no? Aún a sabiendas de que no sabes exactamente a dónde vas a ir a parar, ¿no? Pero y sabes que, que a algún lado vas. De alguna forma tú sabes que Dios eh, eh, de alguna forma sigue este, contigo y que pues algo va, va a suceder, ¿no? Claro. Entonces sí, es, es un proceso complicado, es este, una crisis para el misionero. Eh, hace falta ahí, yo creo que ayuda para los misioneros en esa clase de situaciones. ¿no? Hay organizaciones que, que llevan un, un tiempo más grande caminando en todo este proceso y tratan de ayudar a los misioneros en esas crisis. Hay misioneros que se llaman de corto plazo, ¿no? Un misionero que sale al campo entre un día a, a dos años, se le considera misionero de corto plazo. Ok. Pero generalmente de ahí para adelante se habla acerca de misioneros de carrera. ¿no? Entonces sí hay misioneros que salen al campo y permanecen en el campo 30, 40, 50 años, ¿no? Pero hoy en día ya no es tan común. ¿no? Hoy en día es más bien este sales al campo, estás unos años trabajando y al poco tiempo tienes que regresar y, y cambiar, reinventarte, ¿no? Reacomodarte a otra situación, este...
0: Sí, fíjese, lo voy a interrumpir aquí tantito. Uh -huh. Conocí eh, hace unos que cuatro años, por seguridad no voy a decir sus nombres, pero unos misioneros que se encuentran por allá en un país que empiezo con M, uh -huh. y su bandera roja, uh -huh. eh, suficiente información para saber en qué, en qué país, ¿no? Este, Y ellos también son una familia, o sea, son eh, los dos padres y dos hijos, si mal no recuerdo. Y yo los conocí en una experiencia misionera de la iglesia, entonces uh -huh. fue muy, muy edificante porque volvemos a lo que le platicaba al principio, muchas veces como congregación sabemos que hay misioneros, ah, el uh -huh. hermano que está allá, la hermana que está por allá, pero no sabemos qué están pasando, no sabemos uh -huh. qué necesidades tienen, no sabemos si tuvieron alguna crisis existencial, si tuvieron alguna crisis económica, alguna crisis de salud, realmente no sabemos hasta que llegan y ya cuando llegan, y le platican a su pastor y el pastor al otro pastor y luego ya nuestro pastor llega y nos dice, ya pasaron dos meses, tres semanas, quince días que dijimos, ah, y nosotros oramos por los misioneros a lo mejor nada más los viernes de oración. Uh -huh. O sea, por esto también era lo que le comentaba al principio.
1: Sí, hay, hay una, una área que apenas va apareciendo en la mayor parte de las agencias misioneras o de las iglesias, se empieza a hablar un poco acerca de eso y es el área que se llama Cuidado Integral. Nosotros también somos parte ahorita eh, de esa área de Cuidado Integral. Trabajamos con las familias de los misioneros. Eh, uno de los problemas que encuentra a veces la iglesia es que lo único que vive del misionero generalmente es los testimonios, ¿no? las grandes victorias, los milagros y toda esa clase de cosas. Y es lo que el misionero generalmente comparte en la iglesia, ¿no? Y a veces es lo que el misionero comparte en la iglesia porque sabe que es lo que la iglesia quiere oír, ¿no?
0: Claro, ¿sí?
1: Pero la verdad es que la vida del misionero es una vida como la de cualquier otra persona, ¿no? Es una vida donde hay desafíos, hay una, es una vida donde hay enfermedad, es una vida donde hay problemas emocionales a veces, hay, es una vida compleja, ¿no? Entonces esa área de cuidado integral es una área donde apenas comienza, sobre todo en Latinoamérica, a tomar un poquito de auge, ¿no? a considerar al misionero no supermano, ¿no? porque a veces también ese es parte, le digo yo soy parte de una familia pastoral. ¿no? Entonces hace 30, 40 años los pastores eran supermanos, ¿no? el pastor no se enfermaba. ¿no? Es más, el día que yo me enfermé y terminé en el hospital universitario y me habían dado un diagnóstico provisional de leucemia, algunas personas estaban diciendo, ¿y cómo puede ser posible que
0: este hermano siendo misionero y haciendo estas cosas <risa> esté enfermo? ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, porque muchas veces pensamos precisamente que, ah, entonces se enfermó, quiere decir que no tiene una buena relación con Dios. No, hermano, o sea, son una persona, y a lo mejor escucha pero común y corriente, que ah. se enferma, que va al baño, que come, que todo, o sea, y se nos olvida realmente. O, o muchas veces en la iglesia pensamos como, como con Pablo, no, no, los misioneros tienen que acostumbrarse a tener, como a no tener, a comer un chorro, como a tener escasez. Pero también, ¿cuántos, ¿cuántos de nosotros que decimos que el misionero tiene que acostumbrarse a tener y no tener? ¿Cuántos apoyamos realmente una causa misionera? Sí, ahí, ahí te digo, es entender que el misionero es de carne y hueso. ¿no?
1: Este, y que el, 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 el ser humano está compuesto, pues de alguna manera, de... Sí, de un, de un cuerpo físico, pero también una, una área espiritual y emocional y toda esa situación, ¿no? En sí, si tú analizas estadísticas de, de las agencias misioneras vas a encontrar que hay una buena cantidad de misioneros eh, que regresan del campo enfermos. ¿sí? Y a veces regresan del campo enfermos con enfermedades medias extrañas, que no no porque... En el país donde estén haya bacterias o virus o situaciones distintas, sino más bien de enfermedades que son de difícil, este, ¿cómo le llaman? Este, De diagnosticar, ¿ok? Porque muchas de esas enfermedades tienen que ver con la carga que el misionero lleva. Te digo, yo estoy trabajando en esa área también, entonces hablamos por ejemplo del estrés que el misionero lleva, ¿no? El, el misionero el, el estrés normal de una persona serán 150 puntos en un año okay. un misionero que va a salir al campo por primera vez puede llegar a tener hasta 1200 puntos de, de, estrés, estrés. de estrés wow entonces y a medida que se va adaptando baja el estrés lo más que baja son como 600 puntos entonces toda la vida del misionero vive estresado, vive estresado con un estrés crónico y una de las cosas que causa enfermedades este, de esa clase que no se pueden diagnosticar es el estrés crónico, ¿no? Entonces, claro. el, el misionero tiene que aprender a sobrellevar ese estrés. Algunos lo logran muy bien, otros no tan bien, y batallan en el proceso, ¿no? Entonces, sí, hay situaciones este, increíbles que suceden en campo, Entonces, o sea, como como grandes victorias, así como las historias que te contaba al principio, historias que nos animan y nos desafían y todo, y, y te puedo contar historias de milagros y todo el asunto que pasaron mientras trabajábamos en India, así mismo hay, hay, hay testimonios de historias, por ejemplo, había un grupo de, de rumanos que llegaron a la India, a una zona muy difícil, después de algunos meses una de esas personas tuvo que ser retirada de ir a India y enviada a Rumania y terminó en un hospital psiquiátrico por un tiempo, ¿no? Wow. Porque realmente eh, las situaciones que enfrenta el misionero, enfrenta situaciones ciertamente espirituales, ¿no? Este eh, aquí hablamos por ejemplo de Catemaco y de este la, la, la petaca, ¿no? Este, <risa> sí, sí. este, como lugares donde hay una unas fuerzas malignas tremendas, ¿no? Bueno, claro. eh, eso existe en el mundo, en muchas partes. Y a gran escala. A gran escala. Vivirlo todos los días, o sea, es, es una situación, una, una opresión tremenda este, que se vive. Pero aparte de eso, pues encuentras este el misionero. Por eso, por eso de alguna manera estoy, estoy donde estoy también ahorita trabajando en la escuela, ¿no? Porque dices, realmente tenemos que preparar a los misioneros lo mejor posible para que puedan permanecer en el campo sanos la mayor cantidad de tiempo posible. Claro.
0: Sí, digo que es como usted comenta, el, el cuidado integral del misionero es algo que eh, le comentaba hace un momento, eh, mi cuñada Perla Perla Padilla, ella se encarga también de ese uh -huh. de ese tipo de, de cosas en la iglesia, en la denominación donde yo voy, verdad uh -huh. en la iglesia metodista. Y, y muchas veces no nos ponemos a pensar que a lo mejor, como usted comenta, hay un misionero que tuvo una crisis y a lo mejor ocupa, si, si bien ocupa a su familia, pero también ocupa a lo mejor alguna terapia por ahí psicológica, algún, alguna... Dieta porque viene enfermo del estómago, de, por el sí, estrés, sí. medicamentos porque a lo mejor... O sea, sí, yo comparto muchísimo que el estrés puede enfermarlos, claro. O sea, si aquí nos estresamos a veces por un trabajo, Ajá. porque pierdes tu bono de puntualidad y andas bien estresado y te duele la cabeza. Y, y son cosas muy mínimas. Cuanto más estando en un país ajeno en donde puedes llegar inclusive a perder tu vida por el trabajo que estás haciendo. Entonces me imagino que el estrés, ha, eh, o sea, me sorprende que diga que son más de mil puntos de, de estrés. O sea, yo no me imagino, para, o sea, no no dimensiono el, el dolor de el, la migraña que puede llegar a generar, eh, la ansiedad que puede llegar a generar ese estrés, porque realmente son niveles que yo no conozco, ¿verdad? Y que jamás he alcanzado.
1: Sí, sí, hay hay, hay estudios de eso. en este, Sí, hace ya tiempo yo me encontré... este un artículo que hablaba de eso, ¿no? Dice, ¿por qué se enferman los misioneros? O sea, era el nombre del artículo. Y venía hablando de todo ese proceso y, y no nada más ese artículo, ¿no? Ahí, ahí este, hemos ido trabajando sobre aprender este, acerca de esa situación, ¿no? Nuestra misma experiencia en campo ya no se hablaba de esa situación, este, pasamos muchas de esas cosas, pero ya cuando llegues aquí dices, bueno, pues vamos a tratar de ayudar a los que, a los que todavía están, ¿no? Vamos a tratar de ayudarlos, de, de orientarlos, de de capacitarlos, como te digo, en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en la escuela les hablamos precisamente de estrés y cómo es cómo enfrentar el estrés, ¿no? Les hablamos de parte de lo que causa también conflicto, pues, en este, las relaciones interpersonales, ¿no? Okay. Este, entonces, les hablamos cómo, cómo solucionar conflictos con, con, con otras personas. Claro. Y les hablamos una buena cantidad de temas que tienen que, que ver con este tema de, de cuidado integral para tratar de prepararlos, ¿no? Este comento yo a veces en la escuela les digo este les comentaba a los muchachos hace dos semanas me tocó dar clase eh, ahí ya y les hablábamos una introducción al cuidado integral y yo les decía este pues a veces el asunto es que la gente dice pues ya los enviamos no el desafío de Mateo es es ir y hacer discípulos a todas las naciones ya se fueron ya los enviamos les dimos dinero ya se fueron entonces ya se acabó el asunto le digo pero el asunto es que Mateo 28 nos habla y nos dice, id, entonces si mandamos a alguien, pero no hizo discípulos, pues realmente no logró su objetivo, ¿no? Claro. este eh, Probablemente estuvo un año, dos años, tres años, cuatro años, pero si no logró hacer discípulos, no ha cumplido su propósito. Claro. Entonces necesitamos eh, que el misionero permanezca en el campo la mayor cantidad de tiempo posible para que pueda hacer discípulos, pero para que permanezca en el campo también tiene que estar sano, no nada más espiritualmente, ¿no? Que también a veces el misionero en el campo este se calle espiritualmente. Hay misioneros que han dejado de ser cristianos, ¿no? <risa> se han convertido en, en, en musulmanes o hinduistas o se han perdido, ¿no? Se han hecho ateos.
0: Y ahí es la importancia de lo que decía usted, ¿no? Si realmente crees que Dios te llamó, éntrale, porque si no puede llegar también a pasar eso, ¿no?
1: Sí, entonces... Precisamente por eso es, es hablar acerca de, 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 de tratar de trabajar con ellos, no nada más en un área de conocimiento, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos nosotros en la escuela este, clases en línea y tuvimos mucha gente, teníamos 16 alumnos. ¿no? Casi, ¿Y, y casi eh, nunca tenías Y eso
0: era, wow, tenemos demasiada teníamos gente. mucha gente, sí. ¿Cuánto es la, la asistencia promedio? ¿Unos 10, Más o menos por ahí. Okay.
1: Entonces, tienes 16 alumnos, pero de lo que te das cuenta es que sí les estás pasando conocimiento, sí están aprendiendo de distintas cosas, pero les está faltando parte de la dinámica de estar juntos, de tener los roces, de poder este ir a hacer trabajo en distintas partes y toda esa, esa área. Entonces, este año decidimos comenzar en eh, presencial. ¿no?
0: Okay, igual con cupo limitado cupo, por el sí, tema del, sí, de sí, la tenemos distancia. Ahorita,
1: tenemos ahorita este, cinco alumnos, ¿no? Okay. ahorita pero este sí dijimos no este nos sale como escuela nos sale mejor económicamente tenerlo en línea tenemos más alumnos tenemos más recursos podemos hacer más cosas pero pero no no, no es el, lo que queremos formar no queremos no nada más darles conocimiento sino queremos también formar en ellos otras clases de cosas que no podemos lograrlas a través de, de la distancia no claro porque después precisamente cuando salen al campo se van a topar Sí, con, con los desafíos que van a tener. Se, se
0: van a topar que allá sí sí está la gente aquí, sí les están hablando fuerte aquí, les están levantando la voz y que no es, es todo tranquilo estando en su casa sentados tomando una clase, ¿verdad? Pues digo, sí. digo que tampoco es como que en la iglesia van a ir a pelearse y a escucharse a gritar, pero sí pueden llegar a tener a, a lo mejor diferencia de opiniones y eso también les sirve para saber que no siempre va, la gente va... A, a estar de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, supongo que todo es aprendizaje en el transcurso. Sí, sí, pues es que hay mucho que,
1: que enseñarles, ¿no? Muchas cosas que aprender en el camino. Este, te digo yo, nosotros fuimos a dos escuelas de misiones, ¿no? Y aún así, ya estando en el campo, te das cuenta, este, me faltó esto, me faltó lo otro, me faltó. <risa>
0: <risa> claro, volvemos a lo mismo, nada como la experiencia para que puedas palpar todo lo que está pasando en ese momento, uh -huh. mi hermano ya estamos casi por pasar a lo último del podcast, realmente ha sido algo al menos para mí, hablando en mi persona muy muy edificante y, y realmente muy sorprendente, el conocer este lado de la vida del uh -huh. misionero, verdad ¿qué consejo le podría dar a nuestra audiencia que está pensando en, en irse a misiones, en decirse, es que yo siento que Dios me está llamando a las misiones pues primero yo creo que
1: que requiere una preparación. Una de las cosas que debería de hacer una persona interesada en misiones es hablar con su pastor y decirle, pastor, quiero ser misionero, creo que Dios me está llamando allí. Y muchas veces la persona piensa inmediatamente, voy a ir al instituto bíblico, ¿no? uh -huh. Pero yo creo que es más saludable antes de irse al instituto bíblico, integrarse a todas las actividades que pueda de la iglesia. Este, eh, dar clases en la escuela dominical, este, abrir una célula, predicar, evangelizar, este, dirigir un culto, o sea, hacer todo lo que pueda dentro de la iglesia antes de salir al instituto, claro. porque le va a dar herramientas, además le va a dar la oportunidad a su pastor de empezar a formar el carácter de la persona. A veces es, es una de las partes más difíciles de todo este asunto, ¿no? queremos que Dios nos use aunque tenemos un carácter, del nabo, no, no, sí, explosivo que, es que, este, agresivo este, uy, que humilla a todo mundo, que tenemos un orgullo inflado a, o sea, claro. a veces eh, hay gente que tiene este, dones y ministerios increíbles, pero cuando los ves ya en la, la vida real en su casa, pues ahí es donde sí, no, sale fíjese
0: que, no, no lo voy a quemar porque luego mi hermano se enoja conmigo pero tengo un camarada por ahí que de repente agarraba y decía no, este, yo, este, como yo soy hijo de Dios, eso me convierte en un semidios, entonces te doy la oportunidad de que platiques conmigo y yo le decía, brother, relájate un chorro, o sea, ¿qué, qué te pasa? O sea, ese, ese ego por las nubes y, y ja, ja, yo, wey, que no sé cuánto, o sea. Sí. Y, y luego, es como usted dice, o sea, lo, lo, lo muchas veces el hecho de que no puedas ser profeta en tu tierra o que, o que tu propia iglesia no te apoye cuando tomas una decisión como ser misionero o, o entrar al instituto bíblico, es porque lamentablemente o sea, te conocen como has venido a, estando y a, muchas veces Dios sí te cambia, ¿verdad? o sea pues Dios puede de, transformar un corazón, reformar una vida. Pero también como personas tenemos ese, ese espinita de, ah, este brother era así, y, sí. y entonces también me imagino que...
1: Sí, sí cuesta, ¿no? Claro. hay Uno de los libros de misiones por ahí decía, y decía que, que Dios tiene un evangelio, ¿no? Las unas buenas nuevas. Pero que la manera como Dios quiere que ese evangelio se haya llevado, sea llevado encarnacionalmente, dice, Jesús encarnó para venir a traer las buenas nuevas. Nosotros debemos de encarnarnos, no nada más decirlas, ¿no? <risa> sino debemos de encarnar esas buenas nuevas de tal manera que la gente no nada más nos oiga hablarlas, sino nos ve a vivirlas. ¿no? Claro, Entonces esa es una parte que, que es muy importante. Después de que uno pues ya de alguna manera trata de, de aprender ahí con la, en la iglesia y ser formado y todo eso, es bueno que ya se vaya al Instituto Bíblico. Y después del Instituto Bíblico sería bueno buscar una escuela de misiones, ¿no? el instituto bíblico te habla acerca, te enseña acerca de la milética, la hermenéutica interpretación bíblica todo, toda esa clase de cosas que son muy buenas pero una escuela de misiones está enfocada en darte las herramientas, no que ya te dieron, sino darte las herramientas para que puedas traspasar ese mensaje al
0: lugar a donde vayas ¿no? claro, totalmente de acuerdo yo Entonces, creo que es como una especialidad si lo sí. vemos desde el lado académico es que okay, estás agarrando Cuatro años de un instituto que, como usted comenta, bastante bueno, porque sales más preparado uh -huh. eh, teológicamente, ¿no? Por decirlo así. Pero si te quieres ir de misionero, pues especialízate en misiones, ¿no? O sea, agarra una iglesia, sí. una escuela misionera en donde te van a dar unas mejores unas herramientas más especializadas para el campo que quieres trabajar. Sí, y, y... Hay, hay organizaciones, por ejemplo, JUCUM, ¿no? JUCUM, este
1: tú para entrar con ellos realmente necesitas ser un miembro, recibir una carta de tu pastor que te envía, que te permite ir con ellos, tomar una escuela de misión y Jucum me encanta en muchas áreas, te decía que le abre oportunidades a los chavos, de experiencia pero este creo que de repente le falta un poquito hay, hay, tienen ya, o sea, tienen desde hace muchos años, por ejemplo este otra clase de escuelas pero por, por lo menos para nosotros este es hablar de, de un instituto bíblico muy importante, muy, muy importante. Si sales en un instituto bíblico a ministrar a un país musulmán, un país budista, hinduista, ay Dios mío, no sé cómo te vaya a ir, o sea, va a ser, va a ser muy, muy desafiante. Ay, ¿quién se va? Y Dios lo ayuda y sale adelante y logra grandes cosas, pero son la excepción, no, no la regla, ¿no? Entonces, entre mejor preparado vayas bíblicamente, una sólida, este, un sólido instituto bíblico, una sólida capacitación teológica, más una sólida capacitación misionológica,
0: pues te ayuda, ¿no? Te ayuda mucho. Claro. Este. Sí, y entre más preparado garantizas más el éxito de lo que quieres hacer, ¿verdad? También. Sí, decía, decía
1: un misionero, decía Mario Loz, decía, este, un misionero mal preparado es un mal misionero, ¿no? Y se oye claro. feo, y se oye arrogante y todo, pero la realidad es que un misionero mal preparado es alguien que en el campo no va a saber qué hacer y, y probablemente va a cometer muchísimos errores que pueden este, traer consecuencias, ¿no?
0: Claro. Digo que tampoco está mal que se equivoquen, obviamente. Sí, sí. No tengan miedo a equivocarse, raza, si se quieren ir de misioneros, los errores son normales. Pero realmente es cierto, digo, puedes cometer errores que si vas un poquito más preparado dices, ¡ay! chale, pude no haber hecho esto, entonces eh, sí, evítate pues, eso.
1: Pues es, es lo que te decía ahorita, no. Cuando nosotros hicimos dos escuelas de misiones, cuando llegamos al campo y estamos trabajando, de repente te dices, pues me falta esto, me falta lo otro, me falta lo otro, ¿no? Ya toro pasado, dices, si, si hubiera aprendido esto, y es lo que tratamos de ahorita de, de hacer, ¿no? Cuando entramos, ahorita yo llevo dos años como director de, de la escuela de misiones, y lo primero que hacemos es, este, vamos a darle una mano de tigre a esto, ¿no? Este meter las cosas que yo sé que les van a faltar cuando estén en el campo, ¿no? Claro. entonces hay que trabajar sobre esas cosas
0: para que pues el campo sea menos difícil. Sí, este. no es como darles toda la pauta para que sea súper fácil porque nunca va a ser nunca fácil, va a ser, ¿no? pero al menos como ustedes bien dicen, no menos difícil sí les puede ayudar a que sea su, su proceso también de adaptación inclusive ya estando en un país, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Hermano, este, ya estamos por terminar, antes de, de pasar a lo final quisiera agradecerle que se haya dado el tiempo de venir con nosotros, eh, digo, estamos no tan lejos, pero realmente el hacer un espacio en su agenda lo agradezco muchísimo, el que comparte con nosotros su experiencia y, y nuevamente decirlo, el conocer un poco más de este lado que no muchos conocemos de los misioneros, realmente es algo muy edificante y es algo que, que al menos, le digo hablando directamente en mi persona, me deja mucho para pensar en, ok, señor, todos como ustedes, todos vemos lo, lo grande que eres con un misionero todo. Entonces nos falta como iglesia poder ver y apreciar el, el lado humano del misionero. Entonces realmente es algo que, que yo agradezco muchísimo que se dé el tiempo. Eh, en el podcast tenemos dos secciones antes de, de finalizar uh -huh. y la primera sección se llama ¿A quién y por qué? Esta sección eh, trata de un... Eh, de, un, de un hipotético caso, uh -huh. en el que llegamos al cielo, primero Dios, todos vamos a andar por allá, ¿verdad? Uh -huh. Y antes de entrar al cielo, estando ya en la puerta, no Está, estoy pasando lista, no su nombre, ajá, perfecto, así se reservó nuestro hermano, pásale al gozo de tu señor, pero antes de que pases, tienes la oportunidad de hablar con un personaje, puede ser bíblico, histórico, puede ser a lo mejor algún familiar que le gustaría volver a ver, cualquier persona que usted quiera y nos gustaría saber a excepción de Dios obviamente no vale no se va a la trampa este nos gustaría saber a quién y por qué
1: pues probablemente me gustaría ver por ejemplo a Bernabé no ok este, yo veo a Bernabé como un personaje no tan brillante probablemente cualquier misionero hubiera dicho Pablo ¿no? pero yo veo a Bernabé como un personaje muy importante porque es el que precisamente cobija a Pablo antes de que entre al ministerio ¿no? Y es el que cuando hay un conflicto con Pablo, por, porque Pablo se pone duro cuando Juan Marcos los abandona, es el que cobija a Juan Marcos, ¿no? Y a fin de cuentas, después de todo, Pablo viene reconociendo la actitud y el carácter de Bernabé cuando le dice, a, no me acuerdo a quién, en cuál de las epístolas, que le dice, tráeme a Juan Marcos, ¿no? Que me es útil en el ministerio. Creo que, que es uno de los personajes que, que hace falta mucho hoy, ¿no? Esa clase de personajes. Tal vez nos llama más la atención eh, dentro de la iglesia o personajes estilo Pablo, estilo Pedro, es, es, gente con, con muchas virtudes y características importantes y llamativas. Pero creo que, que nos hace más falta este, personajes como Bernabé. Por ejemplo, toda la generación que viene, ¿no? Este, claro. Le comparto de repente en alguna iglesia donde voy, ya nosotros los que tenemos más tiempo en misiones, digo, pues ya tenemos más de 50, digo. Ya no nos cosemos en el primer árbol. ya no tan fácilmente aprendemos idiomas. Si Dios me permite algún día salir, ese va a ser uno de los desafíos más grandes, no aprender un idioma. Este necesitamos gente nueva. Necesitamos este, gente nueva y hace unos días pensaba también en eso, ¿no? Necesitamos jóvenes que se comprometan con Dios, jóvenes que no sean perfectos, pero jóvenes que estén este, dispuestos a servir, dispuestos a aprender, dispuestos a, a caminar en, en esta este, aventura tan desafiante ¿no? que son las misiones, pero también necesitamos este, Bernabéz, ¿no? que los cobijen, que los apoyen, que los animen, que les este, que sean ese eslabón para que esas personas puedan salir y hacer cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas.
0: Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por contestar la pregunta y aunando un poquito más en su comentario, yo creo que sí, sí hace muchísima falta esa, esas personas que cobijen a los, a los nuevos, ya sea en misiones, ya sea en, en el pastorado e incluso a la gente nueva en la iglesia, a uh -huh. los nuevos creyentes, creo sí. que también hace falta... Gente que los cobije, que les diga, ¿sabes que No pasa nada, si te equivocas, es normal porque tienes poquito. Obviamente no lo hagas conscientemente, pero es un proceso que lleva a Dios contigo. Uh -huh. Y yo creo que sí, mu mucha falta hace ese tipo de, de personas en, en cualquier congregación, ¿verdad? Uh -huh. Y hermano, nuestra última sección y con la que casi casi nos estaríamos despidiendo es el invitado te recomienda. Es súper fácil, queremos dos recomendaciones suyas. Pueden ser dos libros, dos eh, Películas, dos textos Dos cantos Dos de lo que usted quiera, únicamente dos Puede ser un, uno y uno, como usted Se acomode mejor, pero queremos dos Recomendaciones que usted diga, sabes qué Leí, vi, escuché esto Y, y cada que lo escucho, lo leo Lo veo, me deja algo de enseñanza
1: Sí, do, dos Dos libros y una película, les voy a dejar Claro, adelante El primer libro es el libro que les había comentado hace un momento no Este eh, eres tú señor va a ser difícil de conseguir porque ya, ya no lo producen mucho no pero es un libro este que para mí me desafió eh, fue parte, parte de lo que Dios usó para meterme en todo este proceso de las misiones cuando conocí Jukum, este libro fue, fue muy importante para mi vida otro libro también muy importante que lo conocí también en Jukum se llama Perfil de Tres Monarcas ok un libro que habla acerca del liderazgo y de toda esa clase de situaciones y cómo este, a veces como seres humanos malinterpretamos y confundimos cosas. no este Es un libro para, para leer, muy, muy, muy recomendable. Y otra de las cosas que me gusta mucho a mí es la apologética. ¿no? El, el, en sí, soy maestro de Instituto Bíblico en, en el área de Evidencias Cristianas o Apologética. Y pues le recomiendo la película esa de El Caso de Cristo. ¿no? Okay. Es una película también muy interesante para, sobre todo yo creo que para la juventud de hoy en día, ¿no? Que está bombardeada con tantas cosas en el internet, este que eh, tiran pestes en contra de Dios, de Cristo y de todas esas clases de situaciones. este Es un, una película, un libro, <risa> este porque es un libro originalmente. Este... Muy recomendable para, para leerlo o para para verlo, ¿no? este eh, Fortalece mucho la fe de todos aquellos que de repente andan un poquito zarandeados con todos los comentarios y todas las cosas que aparecen de repente en las redes sociales o en muchas otras partes.
0: Claro, el caso de Cristo se el llama, ¿verdad? Muy bien, pues estas fueron las recomendaciones de nuestro hermano. ¿Nos puede decir su nombre completo por si la banda lo quiere seguir o quiere acercarse con usted para algún consejo, alguna pregunta acerca de la Escuela de Misiones? Sí, mi nombre
1: es Israel Martínez Sánchez. ¿Y dónde, así, lo, ¿dónde lo, lo puede seguir la gente?
0: Pues en el Facebook
1: principalmente, ahí lo, lo, me pueden con, buscar Israel Martínez Sánchez. Este, La Escuela de Misiones se llama CAMAD, C-A-M-A-D-N, d n ¿sí? es el Centro de Destramiento Misionero de las Asambleas de Dios y pues hay gente de todos los de distintas este, organizaciones no, no es una, una escuela nada más para la gente de asamblea ¿no?
0: ok así que ya saben amigos si les interesa pueden dejarnos su comentario aquí en el video abajo o arriba depende de donde lo estén viendo y este pues vamos aquí a etiquetar como quiera a nuestro hermano el día que publiquemos el video para que sí. cualquier duda puedan acercarse con él mi hermano una vez más muchísimas gracias por abrirnos un espacio en su agenda y pues bueno, este, este espacio es suyo Cuando usted desee venir, con toda confianza gracias. Aquí está su humilde casa Pues es también su casa verdad Muchas gracias Y bueno raza, ya saben que no es bueno burlarse de nadie Ni hacerlo menos por lo que estén pasando Porque tal vez el próximo podría ser tú Nos vemos hasta luego, que Dios te bendiga